0: X Plus. In dieser X-Plus-Sendung schauen wir einerseits über den grossen Deich in den USA, andererseits schauen wir zurück in die Vergangenheit. Es geht nämlich um ein Sachbuch über die USA, das Patrick Margoli als Lieblingsbuch hat. Patrick Margolli, bz chefredakteur war Podiumsgast beim Buchtag «Was liest du? Wer bist du?» von der GG Stadtbibliothek. Der hat am letzten Sonntagmorgen im Schmiedenhof stattgefunden. Moderation an Meyer. Also, was liest du, wer bist du, ist, äh, Veranstaltung, wo man eine spannende Persönlichkeit aus der Region und das spannendes Buch dazu kennenlernt. Heute ist es eine sehr umfangreiche Biografie von einem legendären amerikanischen Diplomat, am Richard Holbrook. Warum das Buch das Ende des amerikanischen Jahrhunderts heißt und nicht einfach Richard Holbrook, die Biografie. Über das rede ich heute mit dem Patrick McCauley, Chefredaktor von der BZ. Schön bist du. Danke vielmals. Ja, eigentlich stellst du dir die Frage, wie fühlst du dich jetzt auf der anderen Seite? Ungewohnt. <lacht> aber ich glaube, ähm, du wirst auch als Interviewee, man, oder, äh, eine gute Figur machen. Ähm, ich würde sehr gerne natürlich auch so über dich reden, aber ich zuerst jetzt mal zu dem Buch, äh, dem Schunke, wo du bei mir hier <lacht> ado da, da hast. <lacht> <lacht> ähm, das ist das Buch, geschrieben von George Packer. Wie du ein Journalist, der unter anderem auch für den New Yorker und die Atlantic geschrieben hat, und in dem Buch geht es eben um den Richard Holbrook und der Richard Holbrook ist 1941 geboren und 2010 gestorben. Das heißt, sein Leben erstreckt sich über 70 Jahre, wo einiges passiert ist an die Zweite Weltkrieg, Gründung von der UNO, NATO, Vietnamkrieg, 9/11 und bei einigen von den Ereignissen ist der Holbrook ja, an vorderster Front gesehen, hat er eine große Rolle gespielt. Ähm, er hat als Diplomat unter verschiedensten Präsidenten agiert. Ich bin 1993 geboren, das heißt, ich habe die Sachen kaum mitbekommen oder dann eben aus Geschichtsbüchern. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich zugeben, dass ich den Richard Holbrook nicht kennt habe. Wann bist du dieser Figur als Erstes begegnet und äh, was hat einfach?
1: Impact auf dich gehabt. Also, ja, das hätte er. Also ich glaube, das erste Mal auch von meiner Seite übrigens noch guten Morgen. <lacht> ähm, das erste Mal bewusst zu noch habe ich ihn natürlich in den ähm, Jugoslawien-Verhandlungen, also was Jugoslawien zusammengebrochen ist und da und mit, äh, mit den Serben Kosovo, äh, Bosnien-Herzegowina die Verhandlungen geführt hat um, um, um den Frieden, den dann schließlich in äh, Dayton geschlossen hat, 1993. Das ist so eine Dort ist, ist er in Fokus der Öffentlichkeit, dort ist er berühmt worden, weil, ähm, es bröckelt heute wieder, muss man leider sagen, aber bis jetzt, bis also bis jetzt, hat das irgendwie zusammengehabt, das Konstrukt, das man dort, ähm, verhandelt hat, und das ist, ähm, ein Grund wieso ich ihn irgendwie gefunden habe, und, aber dann habenen auch irgendwie vergessen wieder. Die Diplomaten sind ja nicht so gern im Vordergrund, also die, die näher im Hintergrund verhandeln. Obwohl
0: auch ähm, sogar Auftritt gehabt in der Colbert Show und so.
1: Also er ist ja, er war in der USA sehr äh, stark. Äh, und ist genau, mit Diane Sawyer zusammen.
0: zusammen. Genau,
1: er war bekannt gesehen sozusagen. Mhm. Genau. Und, äh, er war eine, eine spannende und auch eine illustre Figur. Äh, nicht ein typischer Diplomat, aber ich glaub, in seinem Handeln schon auch wiederum typisch. Also gerade in den Verhandlungen. Und, äh, das hat mich auch fasziniert. Da bin ich auf das Buch gestoßen Und dann habe dann wirklich, äh, wirklich äh, sehr glücklich festgestellt, dass da ein Vorleben und ein nach dem dayton abkommen Also ich selbst in, in Vietnam hat ist er schon gewesen, als junger, als junger Diplomat, er ist dann Journalist, Verleger worden, etc. Und dann äh, Dayton und am Schluss und das habe ich eigentlich fast schon spannender gefunden. Adriana in Afghanistan im Mandat von der US-Regierung damals unter Obama und das ist er ist und letztlich haben wir dann auch gesehen, dass hat das Buch nicht mehr Buch hat, auch die USA sind geschittert im Afghanistan. Und das ganze Leben ist einfach, und darum habe ich das Buch gewählt, das ist ein journalistisches Buch, aber es ist eben auch ein sehr präzises historisches Buch. Also das können eigentlich muss man sagen, nur die Amerikaner, ähm, die erzählen einfach wahnsinnig gute Geschichten innerhalb, von einem, wenn sie gut sind, einer tollen, präzisen historischen Setting, oder? Und das ist für mich so exemplarisch. Das liest sich wie eine Biografie, aber gleichzeitig auch wie ein, wie ein Geschichtsbuch.
0: Ich will unbedingt auch noch über die Form ein bisschen reden, weil die hat mich sehr äh, fasziniert. Also das Wie, aber jetzt zuerst mal noch so ein bisschen zum Was. Äh, das Buch von George Parker ist in drei große Kapitel unterteilt. Du hast es jetzt auch schon einmal angesprochen. Der Vietnamkrieg wird auch wirklich noch so... Keine 25 oder so war, dann den Bosnienkrieg, der ja eben als der Schlichter gilt und dann sein Wirk in Afghanistan. Ich möchte übrigens auch an der Stelle noch sagen, das habe ich am Anfang vergessen, weil jetzt auch gerade viele da sind, ähm es ist natürlich schön, wenn am Schluss von meinen Fragen dir natürlich auch äh, Fragen stellen könnt. Das heisst, ähm, wenn ihr irgendwelche Sachen jetzt habt, wo ihr vielleicht noch, hat, noch darauf eingehen ähm, ich würde gerne am Schluss dann auch noch die Diskussion öffnen. Genau, Klammern zu. Ähm, ich nehme mal eben an, du hast ja gesagt, so, du hast ihn wegen Bosnienkrieg und so weiter kennt. Was ist denn das was wo, wo, wo du jetzt eben wie so neu gelernt hast? Jetzt wahrscheinlich gerade Kapitel Vietnam oder Afghanistan?
1: Ja, die beiden Kapitel. Aber auch, finde ich, seine Person. Also, äh, die, der Autor, der ja auch einen journalistischen Hintergrund hat, schildert die Person Holbrook in einem Detail. Äh, wir haben im Vorgespräch schon darüber diskutiert. Manchmal fast schon zu detailliert. Also, bis hin zu, zu seiner ähm, intimen Beziehung mit der dritten Frau. Und das ist
0: sehr entertaining, doch. Ja,
1: und, und sein Tod auch, oder? Also es wird beschrieben, wie er den Ort da hat, äh, nach einer Sitzung, und da und in, in, in Washington in, eine, in ein Spital gefahren wird, und seine Leute sind bein und wenn er schreit und so. Das Man ist könnte
0: irgendwie sagen, er <lacht> hat sich wortwörtlich zu <lacht> tot geschafft, finde ich.
1: Ja, das hat er. Also, er ist, ich, ich glaube auch nicht, dass er wirklich eine angenehme Person war. Er war sicher eine spannende Person das das hat mich interessiert oder wie kann so eine, ähm, eine Mischung zwischen Choleriker und einem brillanten Geist so, so, so Verhandlungen führen oder also gerade in dem Jugoslawienkrieg wird so eine Begegnung mit, denen, mit dem Milosevic mit dem Tutschmann ähm, geschildert ähm, der loser zu, er, er, er begibt sich auf der Niveau er, er sucht mit dem Slimovic, sechs Stunden lang und so weiter und dann kommt er kommt rein sagt, das hat er erreicht nichts, dann geht er sechs Mal an und reden an also das sind so das sind so Wechsel in der Person, die aber in seiner Rolle als Diplomat einfach irgendwie... Das ist irgendwie einfach noch toll. Ich würde nicht als Chef haben oder so, überhaupt nicht. Ähm, aber ich glaube, er war eine spannende Person. Gewesen. Und ich denke auch, ähm, es, gibt typisch, es gibt eine höchst interessante, ähm, eine lange ähm, Geschichte drin. Er hatte einen Unfall, gehabt, respektive ein französischer Panzer, hat einen Unfall an diesem Berg von oben an Sarajevo. Der Panzer liegt offenbar immer noch dort, also ein Panzer hat ein Fahrzeug wo, wo er dann geschildert hat in einem Bericht, was seine Rolle drin ist. Und er ist dort dann, er ist vorgefahren in so einem Hammwein. Ähm, sie haben dann so Verhandlungen, wie ich glaube, mit der wortbosnischen Serbe. Ist er runtergefahren, die ist draußen, Hang und das ist wie wild westlich gesehen Da ist sie, ist auf sie geschossen worden und so weiter. Und sind sie sehr schnell dort abgefahren Und dann plötzlich ist das, Panther der Fahrzeug weg und sie hören, wie Explosionen sind im Wald und so. Und dann in seinem Bericht schildert er, bin ich aus dem Hamwei rausgerannt, bin der Hang da abgerutscht, hat die Verletzten und die halb Borgen, ähm, hat sie wieder raufgedreht, äh, hat die Armee gehofft, da mehr aber, dann gibt es den zweiten Bericht, der stimmt, er hat gewartet beim Hamwei, und die anderen sind gerade das machen. Also, aber er hat dann durch das, hat er dann eine Erzählung geschafft, die ihm in diesen Verhandlungen nochmal eine viel bessere Position gegeben Und das ist in interessant. also... Geht schon fast richtig oder? aber er hat einfach sich einfach inszeniert und das ist gut gegangen.
0: <lacht> und das, was eben für dich so am allerwichtigsten ist, ist, dass er für dich für eine Weltordnung steht, die im Moment am ist. Und das musst du unbedingt ein bisschen genau erläutern, was du mit dem meinst.
1: Genau, du hast schon erwähnt, am Anfang, das Buch heisst ja «Das Ende des amerikanischen Jahrhunderts», das ist natürlich jetzt ein bisschen apodiktisch, ich weiß nicht, ob es wirklich fertig ist, das amerikanische Jahrhundert, aber ich glaube… Die USA haben nicht mehr die Bedeutung, die sie damals noch, sagen wir jetzt bis, hin, bis hin zu Clinton vielleicht und, und, und vielleicht dann noch Obama, aber dort ist schon sehr abnehmend. Bush, schwierig gewesen sowieso, ähm, gehabt haben, heute haben wir andere Player, die wissen es leider, oder? und, und äh, die setzen im Moment die Weltordnung andersrum als mit Diplomatie offensichtlich, und, und man kann sagen, die Amerikaner haben da sehr eine dominante Rolle gehabt damals, in der, bis in den 90er Jahren oder 2000er Jahren, und haben entsprechend auch Powerplay gemacht, oder, ich meine, haben ja die Serben haben sogar noch bombardiert, aber, aber so das Recht des Stärkeren ist heute natürlich massiv viel dominanter in der, in der Weltpolitik, als, als es äh, damals war, wo man, sich noch, wo man auch noch ein bisschen rücksicht genommen hat auf, auf, ähm, eben auf Diplomaten, die hinter den Kulissen vorhanden sind. Ich habe das Gefühl, das wird im Moment praktisch nicht gemacht, leider.
0: Was mich mega wird wundern würde, also ich habe das ja nicht mitbekommen, ich bin eben genau denn so geboren, so also Bosnien und so weiter, das ist natürlich schon. Also Vietnam hat ja
1: auch nicht mehr mitbekommen.
0: Ja, 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 nein, ich, ich will nicht sagen, du, bist kannst so als Sitzüge über alles. Ähm, nein, aber mehr, was mich einfach interessiert, ist auch so, falls du dich noch an das kannst erinnern, wie denn so ein Richard Holbrook so in den Medien dargestellt worden ist, weil. Um, ich werde nachher noch darauf äh, zu sprechen kommen. Es gibt, es gibt einen Film über ihn, mhm. wo sin Sohn gemacht hat. Und äh, das wird er also so, also, er ein wahnsinnig guter Freund gewesen. Er war so alive. Und irgendwie so, alle haben ihn mega toll gefunden. Ähm, ist er dann auch so heroisiert worden? Wenn, wenn, wenn man eben so seit, er ist irgendwie der gewesen, der den Bosnienkrieg beendet hat.
1: Ich glaube schon. Er hat, einen, mhm. sehr, hat einen sehr guten Ruf gehabt. Oder? Und ich habe nicht hinter der Ruhe gesehen damals. Ich auf das habe, was damals berichtet worden ist, und das ist ein sehr positives Bild gesehen, Und dann finde ich eben auch, die Schilderung von, von, von seinem Niedergang eigentlich ist eben, ist dann, steht in einem Kontrast, oder? Dann ist er, ähm, Hillary Clinton ist Außenministerin unter Obama und er wird dann noch zum Afghanistanbeauftragten ähm, ernannt von der Regierung. Die Clinton schützt ihn noch, weil hat mit ihrem Mann hat er ein super Verhältnis gehabt in den, den 90er Jahren und so. Aber er kommt einfach nicht mehr zum Obama. Also, der Obama findet ihn in Double auf Deutsch gesagt, oder? Mm. Und er, er will immer die ganze. <lacht> dann kriegt er sich beim Biden, Vizepräsident damals, hätte er dann noch eine Audienz bekommen, aber die haben sich auch eigentlich überhaupt nicht verstanden. Und der Obama lädt ihn einfach nicht mehr vor. Oder? Und das finde ich irgendwie so, der, die. die, die Tragik, was es da hat, und die, die Machtspiele, und, und das finde ich Interessant. Das ist, das ist eigentlich das erste Mal, ich das Bild so sehe, und er stürmt und probiert über alle Seitenfiguren äh, im, im, im Weißen Haus irgendeine Viertelstunde kriegen mit Obama, und er, er kriegt sie einfach nicht mehr, oder? Und ich finde, die, so die, es ist eigentlich ein Aufstieg und Fall von einer sehr interessanten Person, oder? und das liest es, er durch das auch wie ein Roman.
0: Und über die äh, fast 700 Seiten wird man auch sich bewusst, was die amerikanische Politik oder auch Diplomatie für ein unglaubliches Beziehungsnetz mhm. muss sein. und auch das halt auch bis in seine äh, Liebesaffären halt auch ähm, ja, genutzt hat mhm. zum irgendwie äh, an, an, an die Macht zu Ich meine, vielleicht habe ich das auch nicht ganz verstanden oder irgendwie habe ich mich dann irgendwie so in den Neben stories verloren, aber ab und zu habe ich das Gefühl, dass er das dann aber wie immer wieder bitz verloren hat, die Frage, was der Holbrook eben auch gemacht hat, um eben weiterzukommen. Also, ich weiß nicht, wie du, das, wie du das empfunden hast, wie hat sich die Frage für dich äh, beantwortet?
1: Ich glaube, er war auf so ein Hansdampf kann man sagen oder in 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 allen Bereichen und ähm, und ich, ich glaube ein sehr energiereicher Mensch aber hat sich jetzt Tod äh, hat sich wirklich glaube ich zu tot geschafft oder er hat er hat sich auch nicht äh, nicht so sich geschaut. er hat irgendwie ein Herzproblem gerade die ganze Zeit und nicht, äh, irgendwie nicht mehr richtig sitzen wegen dabei und Das es ist eigentlich eine wunderbare Geschichte oder der will einfach keine Zeit hatte, zum Dok oder nicht wollen zum zum Arzt gehen und, äh, und ich ich glaube es ist das das was also du sagst heißt, finde ich interessant es ist eigentlich so eine wie eine un durch dringbar Stick, das in diesen Departementen herrscht. Wir haben das letzte Mal gelesen, die Washingtoner Verwaltung hat 2,6 Millionen so angestellt. Man muss sich vorstellen, das ist ein riesiger Staatsapparat. Und Das sind ja auch interessant jetzt im Hinblick auf die Gegenwart. Und finde ich die Bücher, die sehr nach Gegenwart kommen, auch, auch, auch toll. Ähm, wenn man sich jetzt überlegt, wenn es jetzt wieder einen Wechsel gibt, die zum Trump zum Beispiel. Oder? Ähm, was, was muss passieren, dass der so kann agieren, wie er, wie er will agieren, oder? Das heißt, er muss eigentlich einen ganzen Apparat, nicht alle von den Hunderttausenden von Beamten, aber er muss, äh, er, muss seine, er muss tausende von Leuten in den Apparat einschließen und tausende wieder entloh, Das hat er nicht mit aller Konsequenz gemacht vor, vor, äh, bis in seiner ersten Amtszeit. Aber, also, die Befürchtung ist ja, dass jetzt schon sich, dass er sich jetzt besser vorbereitet, oder? Und dann einfach mit Herrscharen von, von Leuten, ähm, der, der, Staatsapparat infiltriert, nach, das das sie auf mit ihm entscheiden. Und das finde ich interessant, das ist doch nicht so. Also es ist immer so, <lacht> es ist der beschrieben vor Beamten, und, und der, der George Becker sagt das auch mal an einer Stelle am Schluss, ähm, er, er findet den Begriff Bürokrat findet er gar nicht so schlecht, weil er, er sagt, es gäbe so viele wahnsinnig gescheite, gute Leute in diesem Apparat, wo, aber einfach, der Richard wo funktionieren. Aber hat
0: die Bürokratie absolut cast, Er hat sie gehasst, ja. aber er,
1: er ist auch nicht richtig er wollte andere anderen vorbeikommen, manchmal ist es ihm gelungen, manchmal nicht. Und das ist also interessant an in einem Buch. Er wird auch behindert. Oder? Ich meine, das er eben nicht mehr so ein paar kann, zum Beispiel so. das ist nicht alles. Wie so Beamte auf so mittlerer Stufe, mittlerer bis höherer Stufe, ihn hindern. Und das finde ich interessant, die, die Geflechte und die Strukturen anzuschauen. Oder? Manchmal ist er durchgekommen, manchmal nicht.
0: Und das, was du eben meinst, mit Erstaunt also so für eine Art von Verhandlungen machen, wo wo man jetzt irgendwie nicht macht oder wo jetzt irgendwie so verloren geht eben irgendwie Stichwort so Putin, wo nicht mehr mit sich ja. verhandeln lässt und so weiter, ähm, hat das eben aber auch mit so einer Verteilung von, von, von Macht zu tun. Ich habe leider ähm, mein Buch nicht, ich habe das eben, äh, angestrichen. Es gibt am gegen Ende es Abschnitt wo George Packer so etwas sagt, wie, ich kann es jetzt leider nicht Wort für Wort, aber es geht irgendwie darum, ähm, je mehr Diplomatie möglich ist, desto weniger konzentriert ist die Macht und irgendwie umgekehrt. Ja. Ist, das, ist das eben auch das, was du sagst, mit dem,
1: das, ist ein Prinzip, das ist etwas, was im
0: Moment ja. gefördert ist?
1: Ja, ich glaube auch. Also wenn, wenn, wenn alles auf, ausgerichtet ist auf die Person, die oberst von einer von einer Hierarchie steht, oder, dann, dann, dann braucht es nicht, nicht mehr so viel Diplomatie. Ich glaube, es ist wirklich so, dass das Wechselspiel zwischen Machtverteilung und dann auch Leute, die sich durchsetzen und wird dann wieder mal ein bisschen breiter abgestützt. Ich glaube, zum Beispiel wegen dem ist äh, Verhandlungen, sind Verhandlungen in der Ukraine, äh, Friedensverhandlungen jetzt im Moment wirklich absolut sinnlos. Oder, weil es kommt dann einfach nachher irgendwann weiter. Und ich glaube, das ist das, was mich damals äh, beeindruckt hat, dass das Friedensabkommen von Dayton überhaupt möglich ist und das bis jetzt oder trotz dieser auf jeder Seite ähm, in, sind am ähm, Ex Jugoslawien dann neue Staaten das hat irgendwie bis jetzt gehabt und das ist sehr erstaunlich und ich, in anderen Orten der Welt jetzt alles ist alles zusammengebrochen und das finde ich, ähm, ja, find ich bitter und es ist ein bisschen nostalgisch oder ich schaue auf die Zeit mittlerweile ein bisschen nostalgisch zurück ich bin trotz jetzt
0: all diesen super brutalen Szenen und
1: All dem ja. Elend, das ja auch beschrieben wird. Ja, es ist stabiler, gewesen, trotz allem, glaube ich. Ähm, klar, ich rede jetzt nicht von Vietnam, und es war grauenhaft und ich finde auch der Kalte Krieg nicht toll. Aber äh, wir haben irgendeine Form von Stabilität, gehabt, wo ich das Gefühl im Moment sind wir so dezentral mit der Krise und, und so, so verstreut auf der Welt und alles sehr bedrohlich oder? und, und ähm, Destabilisierer wie Iran und so, wo ganze Regionen auch von dem. Ähm, wo kommt mit Diplomatie wird einfach, dort, das funktioniert mit Waffenlieferungen und Geld. Oder? Und da finde ich, die, also, <lacht> bin ich bin jetzt auch ein bisschen rückblickend, ein bisschen beschönigend, aber die, die Welt damals hätte irgendwie noch eine äh, klarere Ordnung gehabt, und vielleicht ist das auch das Ende, das er der beschreibt vom amerikanischen, amerikanischen Jahrhundert. Und der Holburg ist, das beschreibt er auch am Schluss, er würde, auch schön geschrieben, oder? er würde zwischen den grossen, geschichtsmachenden Menschen und denen, wo mit die meisten von uns nie in irgendein Geschichtsbuch hingehen, einordnen. Das heisst, er ist Mittelfeld. Auch würde sich anders bezeichnen, da wahrscheinlich, aber er ist Mittelfeld, oder? Er ist Akteur immer unter der obersten, äh, mhm. Ebene. Aber trotzdem hat er sich eben abgehebt. Aber ein Buch, das so einen Menschen zeigt, der so zwischen ihnen ist, finde ich eben interessant. Oder Interessanteres oft als die von ganz oben.
0: Das heisst, ähm, welche Diplomaten müssten das Buch lesen und sich von <lacht> Richard Holbrook inspirieren
1: lassen? Ich habe, wenn ich in Berlin gesehen damals als Korrespondent, ich immer zwei oder, zwei oder drei Botschafter von der Schweiz kennengelernt, dort als Botschaftspersonal. das ist eine ganz interessante Spezies Mensch. Die sind. Mein Ausnahme ist der Thomas Bohrer. <lacht> aber äh, die sind eigentlich. Muss ich das jetzt sagen? <lacht> ja, das ist, der hat äh, die Szenen aufgemischt, oder? Aber, aber die anderen, das sind so, das sind so Leute, die sehr unauffällig sind. Sie wirken sehr uncharismatisch. Du entlockst ihnen nie ein Statement, das sie, sie nicht sagen wollen. Und so. und so
0: Allglatt. So habe ich mir ihn eben auch
1: recht auffordert. Nein, nein, nein. Das ist, das ist, äh, so Allglatt
0: im Sinne von, man weiß nie, was er wirklich denkt. Und auch alle, also ich habe das Gefühl, das war so eine berechnende Person ja? in allem, was er gemacht
1: hat. Ja, er berechnet, wie be kann er seine Interessen oder die von seinem Präsident oder Land durchsetzen und da, da ist er manchmal freundlich oder brachial gesehen. Das ist aber die die, die, die Spannung, die finde ich spannend.
0: hast <lacht> ist aber die Frage nicht beantwortet. Welche
1: wollen? Welche? Welche, welche, welche Diplomaten das lesen sollen lassen? Yeah, ja, oder
0: ja yeah, was 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 man, was man äh, <lacht> ja weil du sagst ja das ist ja irgendwie ähm, oder eben was man was wieder muss von dem von der Art yeah. Diplomatie zu machen.
1: Äh, Diplomatie machen wir es weißt? Also, <lacht> also ich überhaupt, oder? ich glaube auch, auch auch Kompromisse Kompromiss suchen. Ich, ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo der Begriff Kompromiss sehr verpönt ist in vielen, in vielen Weltgegenden, oder? Äh, da, ich finde, das ist die höchste von der menschlichen Leistung, dass man einen Kompromiss findet. Ein auf äh, auf Kappe, geben, äh, das das ist nicht wahnsinnig kompliziert, oder? Aber ich finde Kompromiss finden, wo jeder etwas gibt und etwas nimmt, ist, ist eine zivilisatorische Errungenschaft. Und ich fände es gut für uns alle, wenn wir das irgendwie auf der grossen Bühne wieder lehren lehren, oder? oder mehr da Und das tut mir im Moment äh, eher ein bisschen im Hintergrund.
0: Du hast ja das Buch auch mitgebracht, weil es dich eben auch von der Form so fasziniert hat. Das <lacht> Buch ist eben eine Biografie. Man lernt den Holbrook aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln ähm, kennen. Gleichzeitig bleibt er auch immer am Schluss noch so ein bisschen, also für mich zumindest, recht auch rätselhaft. Es ist aber eben gleichzeitig auch so eine Analyse von 50 Jahren amerikanischen außenpolitik geschichtsbuch und dann aber eben auch filmreife Dialoge. Hm. Und ich habe da schon gesagt, ich habe einmal so auf der Seite so geschrieben geschrieben How did he know this? Weil ähm, es werden natürlich auch so seine Beziehungen beschrieben und so. Und dann geht es bis bis zu eben, ganz, ganz intime Szene. <lacht> und ähm, damit man jetzt weiß, wie das überhaupt aufgebaut ist. Eben, er hat, äh, der George Parker der hat ähm, 250 Interviews geführt. Und äh, unter anderem auch mit der Hillary Clinton, wo sehr Fan war. Vom Holbrook und er hatte Zugang zu dem zum großen Nachlass vom Holbrook, wo mhm. ihm von seiner letzten Frau äh, zur Verfügung gestellt worden ist. Wenn du das ich als Person, die Geschichte studiert hat, wo Journalistisch, ist das äh, für dich auch eine Inspiration, so etwas können zu machen, also so detailliert, so gut recherchiert auch.
1: Ich wünschte immer zwei Jahre Sabbaticals, um das machen. Das wäre super. Würdest äh, du in
0: zwei Jahren, auf ein, vier Jahre brauchst äh, für das? Ich
1: würde noch mal 350 Seiten schreiben. Das okay, würde <lacht> Nein, das ist nicht ein Traum. Oder? Ich glaube, das Lässige ist an diesem Buch wirklich auch, dass, dass er halt hätte können, ähm, mit so vielen Zeitungen reden und hinter die Liste ist wahnsinnig beeindruckend. Oder? Also, äh, darum hat er auch die Details. Also, ich, es ist mir ein grosses Rätsel und das finde ich eine grosse Kunst, dass man aus 250 Interviews, also sogenannte Oral History, ähm, plus Aktenstudium, äh, so ein Buch schreiben, einfach den einen Zug läuft, oder? Also, wenn bauschwelles ein Statement von, von und wirklich über 50 Jahre Zeitspanne, ist genial. Also, das würde ich eigentlich 50 Jahre nicht schaffen. Aber äh, die Idee ist, ist, von der, von der methodischen Ansatz her, ähm, finde ich super. Also, ähm, Oral History und, und, und Akten und Quellen, direkte Quellen. Und dann was ihr seine eigene Erinnerung an die Zeit, das ist, ist ich finde ich, ideal. Aber vielleicht beurteilt man es in 50 Jahren wieder ganz anders, aber jetzt. Ab, ja. ich
0: aber ich habe mich wirklich gefragt, so, wie macht man das? Also, ja. Vor allem, ähm, also eben, vielleicht äh, spürst du das noch ein bisschen mehr raus, ähm, wie du in diesem Bereich schaffst. Weil, was mich fasziniert hat, auch ist, dass auch vor der äh, letzten Frau diesen Nachlass bekommen hat. Mhm. Und auch eben, super unangenehme Sachen erzählt und ja, aber trotzdem irgendwie der Konsent von all diesen Menschen bekommen hat. Also, der George Parker muss ja irgendwie auch so sehr diplomatisch sein ja. und unglaublich gut verhandeln können. Also, wie, wie hat das so auf dich gewirkt? Oder was, was denkst das, du, wie, wie schafft man so etwas?
1: Ich finde es interessant. Ich weiß auch äh, 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 begegnend einem auch das gefällt mir aber auch gut, mit einer gesunden äh, Distanz. Also, er kritisiert den Holbrook manchmal wie selber. Äh, man merkt, er, der Holbrook regt ihn oft beim Schreiben. Mhm. Dann, sagt er, dann verhielt er sich wieder total unmöglich und rannte aus dem Ziel. Also es ist ja so kommentierend dazwischen. Also ich, ich glaube, wenn man so drin ist, mit so viel Lügengeredet über eine Person und so viel gelesen hat über so eine Person, das kann ihm schon sehr reinnehmen. oder? Und das merkt man manchmal, dass er ein bisschen er wie sehr noch drauf ist und sich über die Person. Postum quasi, oder? Oder, als ob er selber dabei gewesen wäre. Und, und, aber trotzdem habt er, ich glaub, in, in etwa die Standsätze zum Wissenschaftlichen. Das finde ich eine grosse Kunst, mhm. oder? Also, wie sonst, wenn du auf dem drauf sitzt, äh, dann hat er entweder Hass oder Liebe. Und ich, ich glaube, Gefühle sind, das war zwar, äh, wie soll ich sagen, ein erfrischend, einmal ab und zu so Gefühle in so einem Buch, aber eigentlich, eigentlich gehören die nicht, beim Autor nicht rein, wenn er schreibt. Aber er ist schon ein bisschen
0: judgmental. Ja ja klar. <lacht> also gerade so, ähm, wie er beschreibt, äh, wie er zu seinen Kindern gesehen Also man kann das wirklich sagen. Ja, das Zumindest zu der nach der Lektüre von dem Buch haben wir wirklich das Gefühl, ähm, dass der Richard Richard Holbrooke wirklich sehr sehr schlechter Vater war. Und er hat also Kinder aus unterschiedlichen Ehen und hat die also wirklich, ja also er ist total absent also er, ja. hat, er hat also. sich nicht um die kümmert. ihm ist die Karriere wichtiger ähm, Und dort habe ich das Gefühl, ist der George Parker schon auch sehr so, bisschen, also ja, ja, ja verurteilend, moralisierend, aber eben, ich mein, ja, wenn ja. es so
1: war, dann ist, ist es ja. auch ja. so gewesen. Und ich habe gerade nach, im Nachgang noch gelesen, dass die letzte Frau von Marlborough und der Sohn haben sich noch gestritten wegen dem Film. Mm -hmm. Also der, der, der dogfilm vom Sohn, der hätte die letzte Frau hat das völlig daneben gefunden, dass er das, das macht und so weiter. Also da, da ist vieles, Spannend. da ist, ja, okay. weißt da ist vieles ja. glaube ich, ein Konflikt. Ich glaube, da war nicht ein Mensch der wo ähm, ein entspannt ähm, zugeneigt, zugeneigtes ja. Leben zum Menschen geführt hat. sondern da Oder
0: immer frag wie sie Zeit.
1: Und wenn es genutzt hätte, wahrscheinlich.
0: Ja. <lacht> ähm, aber was ich mich natürlich schon auch gefragt habe, du hast es gesagt, es ist so eine, kleine, so eine amerikanische Art, Geschichten zu erzählen, mhm. mit viel Drama, und ähm, eben so, mich um von diesem Buch haben wir wieder ein bisschen zu beruhigen, <lacht> habe mhm. ich nebenan so Sally Rooney gelesen. Und so und dann habe ich aber irgendwann, also wirklich habe ich fast vergessen, wenn ich das wieder gelesen habe, so dass es ja eben kein Roman ist, weil es wirklich so wie mhm. ein Roman geschrieben ist, eben auch gerade die Liebesbeziehungen und die Affären und so. Und kann das nicht auch gefährlich sein? Also wenn man all diese Genres, Biografie, Analyse von Außenpolitik mhm. und dann eben so das Romanhafte miteinander vermischt, ist das nicht auch, also wirkt das nicht auch Problem?
1: Ja, also ich glaube, man muss sich eben aufpassen, dass die Standswahrt, vor allem bei den, bei den ähm, persönlichen Sachen, über die, über die, die, die Frauensachen habe ich, muss ich ehrlich gesagt sagen, <lacht> äh, hinweglesen, weil ich, das, das hat mich nicht interessiert. Oder? Also schon ein bisschen im Umgang, aber bringt der den Details bin ich da bin ich halt drüber geflogen. Das ist ja beruhigend. Das denke ich immer. Also ich würde nie 700 Seiten und detail äh, wirklich jedes Wort für Wort lesen. <lacht> schaffe ich nicht mehr, das, das geht mir nach dem Bett auf den Kopf das Buch also ich muss wirklich ich muss wirklich ich muss wirklich auf ich teile es wirklich auf ich lese und nicht von A bis Z sondern ich gehe ah jetzt interessiert mich Afghanistan jetzt interessiert mich Daten ist nicht ganz einfach aber wie
0: hast du das gemacht weil ähm, ist etwas grosser. ja das sowieso <lacht> aber ähm, es ist wirklich eigentlich nur in die grossen Kapitel aufteilt und ähm ja. Das ist ja das Romanhaft. Das ist ja nicht ja, ja. irgendwie okay, dann aber kommt das und dann kommt das, sondern es ist wie alles miteinander recht.
1: Es ist alles sehr verwoben, aber ich finde irgendwie, man, man kriegt, wenn man, wenn man von vornherein weiß, man wird an der Größe von dem Buch scheitern, wenn man es vor bis Z dann finde ich es wichtig, dass man also das Lesetechnik von mir, dass ich irgendwie wie, wie das mal auspick, mal in das Verzeichnis und gang und dann denke, ja, was ist das und dann springe ich wieder so. Ich finde das gar nicht so schlecht. Es ist eben kein Roman. Ich habe keinen Roman. Und ich glaub, das, das ist der grosse Unterschied. Das könntest du mit einem Roman nicht machen. Selbstverständlich. Hm. Aber ich glaube, das kann man.
0: Ich hätte vielleicht, bevor ich das Buch angefangen habe zu lesen, dich <lacht> Wegen dieser nein. ganzen Lesetechnik. Nein, nein, weil, nein. Was, ich will <lacht> dich niemandem
1: aufdrücken.
0: <lacht> also, was für mich extrem herausfordernd war, als eine Person, die eben das wenigste irgendwie, ähm, damals mitbekommen hat, ja. ist so er ähm, Fliegt so über die Jahrzehnte hinweg. Und plötzlich ist dann so, ähm, wird dann wieder der, der, der Präsident genannt, aber dann wird nicht genannt, welcher Präsident. Das heisst, man muss dann so wissen, okay, in den 70ern ist da ja, und so. Und das ist für mich jo. recht äh, anstrengend gewesen. Und darum ich, äh, bin ich dann immer wieder so ein bisschen, ich ein bisschen aufgeatmet, wenn dann wieder so eine Liebesgeschichte gekommen ist. Ähm, da
1: bin ich wieder weitergegangen.
0: <lacht> aber nicht nur, weil es angenommen war zum Lesen, weil es halt eben kein Hintergrundwissen braucht hat, sondern weil ich eben, was mir eben gefallen hat, ähm, vielleicht ist das jetzt ein Punkt, wo, wo dich jetzt ein bisschen weniger interessiert hat, aber was ich so schön gefunden habe, an dieser Art, wie er recherchiert und das hat mit dieser Vielstimmigkeit irgendwie noch mehr durch zu tun, ist das auch äh, für mich sehr überraschendes Gefühl oder Sensibilität hat oder hat, also George packer jetzt, ähm, für Menschen, wo, in seinem, wo im Leben vom ähm, Holbrook mhm. gestanden sind. Also mir ist mega ähm, so das Schicksal kann man sagen von der ersten ähm, Frau bleiben, der Litty Holbrook, ähm, weil die haben sich kennengelernt an der Brown University, wo er äh, studiert hat und die ist auch mega intelligent Sie und dann ist, hat sie ihn einfach begleitet auf Vietnam und das ist für mich so horrormäßig also die ist dann dort und hat kein Leben gehabt hat irgendwie so die Festivitäten vielleicht mm. ein bisschen organisiert mit den anderen Diplomaten und auch am thriven Und das ist für mich, ähm, recht überraschend dass halt irgendwie ein älterer Mann, der über einen anderen älteren Mann schreibt, irgendwie trotzdem <lacht> das Gefühl gehabt oder auch das genau, auch kritisch beschreibt, mm. oder? Dass die, ähm, also die hat, ja. die hat ganz, also eine mega lange Zeit von ihrem Leben, und das ist aber auch ja, wie normal gewesen, oder? Wenn man irgendwie so eine Frau von so einem Diplomat war. du hast können, studiert haben und alles, denn bist du mit dem mitgegangen. und ja. denn und, und irgendwie ein Satz ist so ganz traurig, gewesen, dass sie innerhalb von zehn Jahren sich noch nie, nie mit einer Freundin irgendwie
1: ja, sie steigt ähm, sich vom Botschaftspersonal, wenn man böse will ja, yeah. das ist wirklich
0: ja. Yeah. Das hat mich sehr überrascht, weil ich hatte das bei so einem Buch mir nicht denkt. Also, ich ich weiß nicht, wie, wie dir das gegangen ist, ähm, wenn du so eben so. Weil er der Pager springt eben in diesen Perspektiven mm. ja auch. Wie umeinander?
1: Also, das Interessante finde ich daran, äh, abgesehen von der persönlichen Ebene, finde ich, dass er eben beschreibt, wie es dort funktioniert hat, wie die amerikanische Community. Ähm, also Vietnam dass, in jetzt. Vietnam ähm, und dass man sich, sich irgendwie das, das relativ komplexe Struktur gewartet alles geschickt wird, habe ich auch nicht ganz einfach gefunden oder? durch die kämpfen, durch die diversen Organisationen die abseits vom Militär ähm, äh, von den USA ins Land geschickt worden sind und, und, und die ja das ist dann, die sind denn in der Stadt oder und, und äh, sind geschützt in ihren Häusern mit, mit irgendwelchen Muren drumherum und rundherum man wird irgendwie, oder weiter, äh, weiter weg ist der Krieg, das weiß man, aber ist sehr weiter weg und gleichzeitig, ja, man wird in das Land geht auch als Diplomat, als Angehörige von Militärattachés, von, von Strategen, von, von ich weiß nicht was, das der Stab von Leuten, hatte, und Und die sind dann oft in diesen Häusern und, und das sind auch dann meistens die Männer die wir auch mit einem Helikopter einem Jeep nehmen an und schauen, dass irgend, alles in Ordnung ist. Und das ist irgendwie so, also ist, ich habe mir das vorstellen ist, ist es sind Bösezeit-Expats, so oder?
0: So, eben so, so reiche Expats, wo in dem Saigon
1: ja. so... Und dann machen sie Partino-Partys und, und Smoking und, und spielen und Tennis. Und irgendwie Parallelwelt, no Ja,
0: und darum ist irgendwie Krieg ja. und so. Also Aber
1: für mich ist es weniger, die, dass ich jetzt auf die Beziehung sehe. Ich, ich habe Mehr probiert, ähm, so strukturell, oder? wir die ähm, haben die Kontakt zu Russen, weil die haben keinen Kontakt zu Russland. oder? Hm. Das war ein Gefängnis in Vietnam. Das ist auch für dir, oder? Also ja, das ist verrückt. Eine goldige genau. Gibt
0: es Stimmen, es ist so äh, ein, ein vielstimmiges Werk, kann man das wirklich so sagen? Gibt es Perspektiven, die du noch spannend gefunden hast, auf der Holbrook, wo nicht drin ist?
1: Nein. Nein, ich glaube, das, das ist ziemlich ähm, das ist, gut das gut, gut, schön gut schön. ausgeleuchtet. Das Interessante ist, finde ich, er, er gibt, ähm, er an einer Stelle. er möchte auch Leute mit Namen nennen. und das finde ich sehr wertschätzend. oder? Also zum Beispiel bei dem bei dem Unfall ähm, von dem Panzer, der Fahrzeug, äh, da tut, wir doch nicht in Vietnam, Sarajeva, das ist Sarajeva, ist... Sarajeva, genau, in der nächsten ja. Sache, wo er wo er das so schildert, er nennt die Namen der Fahrer von den einfachen Soldaten, wie vom, vom, vom irgendwie Oberstleutnant, der stirbt, etc. <lacht> also, es ist nicht einfach, das macht er eben auch sonst. Darum ist das Buch manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, auch von, der, von dem Personal her, wo vorkommt, anspruchsvoll. Aber ich finde das etwas sehr Tolles. Dass
0: Sprunghaft, muss <lacht> ich sagen. Ja,
1: nein, ich, ich glaube, er hat äh, 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 wertschätzt auch die Leute, die in größeren historischen Ereignissen kleine Rolle kann, die man nicht kennt. Mhm und dass das was also, nie eine Rolle gespielt hat in der Geschichte in Afrika oder, oder wo nie vorgekommen Wikipedia Eintrag zu etwas das, das hat mir gefallen das finde ich toll das
0: geht in die Richtung die ich eben vorher eben gesagt habe dass wieso die, die, die das Gefühl hatte für auch die Personen die ja. wo so Nebenfiguren ja. ja, genau, sind genau. ja genau ähm, ja, absolut da, ich finde das braucht es auch unbedingt wenn man also es ist das anstrengend braucht. zum
1: Lesen müssen wir sagen oder wie es kommen wir denn wirklich öfter.
0: Aber eben das habe ich so den nicht anstrengenden Part gefunden. <lacht> ich habe es eben dann eher anstrengend gefunden, wenn ich nicht gewusst habe, ähm, wer gerade der, der Präsident, Präsident <lacht> ist. Und, ähm, genau. Aber hey, viel gelernt. Ähm, Super. <lacht> <lacht> Danke.
1: Es tut mir leid, dass ich das Buch ausgewählt
0: habe. <lacht> ähm, ja, aber hey, also schon eine ziemliche. Wenn man dann so kann sagen dass man das gelesen hat und oh. es schon in Bücher gestellt das äh, kann man ein blöffen Aber ähm, noch zu dem Thema von der Perspektive und dieser Vielstimmigkeit ähm, in Bezug auf ähm, das, was wir schon angesprochen haben mit, dieser, mit dieser Doku. Ähm, der Doku. Eben David Holbrook, sein äh, Sohn, ich glaube, es ist sogar auch sein ältester Sohn, mhm. einmal sicher aus der ersten Ehe mhm. mit Litty wo ja, <lacht> ich, äh, ja, ein eine traurige Geschichte finde, ähm, der hat für HBO eine Doku gemacht über seinen Vater und ich habe das so amüsant gefunden, ähm, zu sehen wie das, was der George Parker als eher eben negativ ähm, irgendwie beschreibt, in dieser Doku so mega idealisiert wird. Also eben, er ist ähm charismatisch und nicht narzisstisch. Er ist ähm, irgendwie eben <lacht> super alive. Also es ist einfach alles, es ist wie alles positiv geteilt worden und so. und Also fast unangenehm zum Schauen, wie dann eben so Hillary Clinton so mega über ihn abschwärmt und was einfach ein guter Freund war mm. und so. und Ich habe mich dann aber irgendwie, also ich habe mich dann irgendwie so mega oft das eingelogt und ich bin sehr beeinflussbar von von, von Bildern und so und dann habe ich dann gedacht ach so, oh nein das ist irgendwie voll voll, voll toll irgendwie und dann bin ich wieder so rausgesnappt und und denke nein aber jetzt habe ich ja gerade das Buch gelesen und eben so auch du wo in dem Bereich schaffst ich habe mich dann irgendwie so gefragt was bringt es, eben so eine große Arbeit zu machen 700 Seiten zu schreiben wenn dann irgendwie jemand anders einen Film macht, wo das ja irgendwie wie, wie, wie wieder umkehrt. So. Also. Drogen. Aber vielleicht braucht es ja eben gerade irgendwie. Ja, also Drogen, die
1: Frage, was bringt es, ist schwierig in diesem Zusammenhang. Also, ich ich
0: habe mich einfach, eben, ich hab einfach wie so gedacht, so, dass der, der Film. Relativiert sehr vieles, was eigentlich so den Nein,
1: er zeigt eine andere Perspektive. Ich habe noch nicht ja. gesehen, aber ich glaube, ja <lacht> je mehr je mehr Perspektive man perspektiven mehr hat, ähm, offensichtlich, wie du das gesagt hast, desto vollständiger wird das Bild. Also ich glaube, da, ich würde so Sachen nicht gegeneinander ausspielen. Ich okay. finde irgendwie, ähm, du bist wahrscheinlich der Ein von der wenigen, wo beides, äh, Buch und Film, Ich ähm, bin jetzt
0: briefed,
1: Ja, was aber was wir, aber was findest du denn jetzt beeinflusst dies? Der Film mehr oder das Buch? Das würde mich jetzt interessieren. Also was ist jetzt die hm. Bild? Ist jetzt das eher vom Film oder eher vom Buch?
0: Ja, ich habe mich, mich so die ganze halt abzugrenzen. Aber wenn ich jetzt nur den Film geschaut hätte, würde ich jetzt denken, wow, was für ein toller Typ.
1: Nein, was und, denkst du jetzt? Nach, aber nach nein, nein Buch ich glaube,
0: also glaub, ein Buch natürlich schon mehr. Vor allem, weil ich mir <lacht> da... Also ich habe ja Filmwissenschaft ja, und studiert es ist der und Sohn. ich bin mir es ist der bewusst... Sohn. Ja, aber ich, das habe ich aber auch gedacht, ich ist mein, das Sohn, ist der macht, Sohn, der am meisten wahrscheinlich so ähm, neglected worden ist. Das ist ein, wo
1: Weiß ich habe das ganz das?
0: komisch gefunden, dass der ja. Sohn so eine so, so eine gemacht hat, so irgendwie.
1: Ja wieso? Also ich, ich, da, da, bin ich dann, da, da bin ich sehr vorsichtig mit Urteilen, oder? wenn du äh, was was vor allem Familienbeziehungen betrifft. Ähm, man kann sagen, er hat vielleicht den Vater nie gesehen, umso mehr hat er ihn verehrt. Oder umgekehrt, hat der Vater ja. immer gesehen. Das ist natürlich ein ja, da, ja, und da finde ich, das würde ich jetzt nicht so beurteilen. Es ist trotzdem interessant, dass man offensichtlich, das würde ich mir jetzt noch anschauen, oder? Wenn man der Sohn einen Film macht über einen Vater, wie der ausfällt, im Gegensatz zu jemandem, der ihn nicht, oder nicht gut mhm. oder gar nicht kennt hat. Ähm, was sich der Verbild macht mit einem ganz anderen Anspruch. Oder? Ich, es gibt auch in der Geschichte ähm, von berühmten Leuten immer Familienmitglieder, die ihre, sich ihre Eltern natürlich massiv, also auch, auch mit Filmen oder mit Büchern, ähm, sich massiv von denen distanziert haben. Was eine Methode ist zur Distanzierung. Mm -hmm. Und bei ist es vielleicht auf der Methode. Ich habe das halt wie
0: erwartet, weil ich, weil ich gewusst habe, dass ist eben ein ähm, Sohn aus der ersten Ehe ist. Mm. Da habe ich wie etwas <lacht> Kritisches erwartet. Ja, ist interessant. Und dann ist es aber so ein sehr... Ähm, ja, so mit, 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 mit Streichermusik unter Leid und sehr dramatisiert <lacht> und so. Genau. Und da ich mir eben so wie bewusst bin, so, darfst du ja auch nicht reingehen, wenn, wenn in einer Doku Streicher vorkommen, <lacht> unbedingt, äh, unbedingt kritisch bleiben, weil dann will man die ähm, beeinflussen. Ähm, zurück nochmal zu diesen Sachen mit wo du jetzt gesagt hast, so haben dich eigentlich eben weniger interessiert. Trotzdem hast du ja, wie gesagt, ähm, es ist so ein mega anekdotisches Werk. Ähm, Gibt es noch so zwei, drei Anekdoten, äh, wo dir so geblieben sind? Eben so der Unfall?
1: Ja, der Unfall ist sicher, das ist sicher extrem wichtig, gewesen, weil er hat, hat, dann ein, hat ein Buch geschrieben, da hat er dann sicher gebraucht. Das ist auch so ein Mythos von seinen Jugoslawien-Verhandlungen. Also das ich Buch auch um,
0: schon «How to end a war». Ja, genau. Ja, genau. Und
1: da spielt er natürlich eine wichtige Rolle. Oder? Und sie hält eine Rolle, die er sich da äh, drin eingeschrieben hat. Oder? Sonst... Ja, es ist halt einfach gespickt mit, mit, mit Anekdote. Ich finde, rückblickend noch äh, sie Treffen mit Joe Biden wo, gegen den Schluss. Interessant, was um Afghanistan geht. Ähm, wo der beiden eigentlich klar seitdem haben, wir das Land verloren. Und äh, dass sie wiederum, das sie erinnern sich an vor zwei, zweieinhalb Jahren, oder, wo der Amerikaner da überstürzt unter den beiden Afghanistan-Fleuten, das ist interessant, oder? das habe ich nicht gewusst, dass die beiden die Haltung erst schon lange hat. Und umso interessanter ist, dass sie dann überstürzt ähm, verlöhen. Von vor der, vor der Vietnam-Phase ist man nicht wahnsinnig viel bleiben. Das ist in seiner Struktur sehr komplex. Er ist auch noch nicht so eine wichtige Person, oder? Er, er geht ja damit als an wie, wie sie bezeichnen genau, hat. Ähm, äh in der, in, der, in der komplexen Konstruktion, das, das ist mehr so ein bisschen die Stimmung. Aber wie du gesagt hast, mit den, die Amerikaner in dem Asia total fremden asiatischen Land und eben die Begegnungen mit dem bei Jugoslawien, die Begegnungen mit den mit den äh, herrschenden, also mit Milosevic und Tutschmann. und so. Das ist oft interessant, wie er die beschreibt, wie, wie der Packer die die treffen, beschreibt wie die abgelaufen sind und auch die, die Typen, oder? also von einem kalten, narzisstisch gestörten Milosevic über, über den fast operettenhaften Franjo Tutman von Kroatien, wo, wo, wo er so, wenn er so schildert mit seiner berühmten weißen Locke oder? und so Peakfeinhusenputzende Palast oder mit, mit irgendwelchen Typen mit so Goldbehänge Gold, äh, und sowas. Also ist, das, ist, das ist sehr interessant, oder? Und dass das die alle, wenn man das schildert, in den unterschiedlichen, ähm, oder dieser Begovic, in den drei, drei Konstellationen, das ist schon sehr interessant. Eben, wie man sich den gepflogenheit von den Herrscher ein Stück wie man es anpassen, dann haben wir kommt der berühmte Passage. Die Amerikaner sagen Zuckerbrot und Peitsche oder für so Verhandlungen. Und in Jugoslawien sieht es eigentlich nur ähm, hättest du gerne den Hammer oder den kleinen Hammer. <lacht> also, die, das musste er lernen. Er hat es mit Zuckerbrot und Peitsche probiert. Und hat gemerkt, es geht nicht. Und am Schluss ist es einfach, eine mit dem kleinen Hammer auf den Daumen oder mit dem großen. Und die, die, die Geschichte finde ich halt sehr interessant.
0: Und, also, trotzdem, dass er eben so strategisch und ähm, aber eben auch so machthungrig beschrieben wird, habe ich das Gefühl hatte, ähm, Gerade eben, er ist in so einem Unfall in, in, in Bosnien und ist auch im Vietnamkrieg und in Afghanistan, habe ich zumindest das Gefühl, halt schon extrem mitten im Geschehen und so eine Hands-on-Person. Aber ich kenne mich auch weniger aus. Wie, wie, wie ist er hier im, im Vergleich zu anderen Diplomaten und PolitikerInnen?
1: Politiker sind selten so im Geschehen.
0: Aber das habe ich schon richtig gelesen, ja. dass das schon ungewöhnlich ist.
1: Ja, klar. Ich glaube, du hast, du hast, wenn du mitten in Kriegssituationen musst Diplomatie machen musst, du natürlich... Ich, ich wüsste jetzt nicht, wie das in, in, in der Ukraine passiert, aber die, nehmen wir an, sie ein zwischen Putin und, und Zelensky hin und her, der müsste natürlich immer wieder, auch durch heikle Situationen, oder? Also sowohl vor, vor kriegsähnlichen Zustände über, über Schutzbunker und so. Das sieht man einfach von den westlichen ähm, Staatsoberhäuptern, Wenn sie nach Kiew fahren, die sind dann plötzlich äh, der Flieger vom Scholz weggeräumt und, und sie müssen alle im Boden liegen vorne. Und so. das ist, die Welten wachsen schon sehr schnell und das ist schon, schon interessant. Und die sind noch besser geschützt. Oder? Die, die, so Diplomaten sind ja gerne nur so halb, halb so gut geschützt wie die Spitzenpolitiker. Also die die Verwicklungen von so denen Plötzlich kommen die in den Krieg das ist schon sehr Das sind schon zwei Welten aufeinandergefallen. Yeah. Yeah. Ähm,
0: ich habe schon erwähnt, die Clintons sind sehr Fan von Holbrook. Das hat man dann eben auch noch mal in der Doku gesehen. Der ähm, Obama gar nicht. Oh. 2010 ist Holbrook gestorben. Was denkst du, wie hat die er weitergewirkt in den letzten 14 Jahren unter dem Trump? Kannst du dir das vorstellen?
1: Ich glaube, der Obama hat ihn pensioniert. Also Aber wenn
0: er jetzt ein bisschen jünger gewesen wäre? Das ist
1: eine gute Frage. Was wäre, wenn? Ist eigentlich verboten zu stellen in der Geschichtswissenschaft? Aber ich ich probiere es einmal. Also ja, wir sind ja da. Nicht ganz open. -form. Ja, also... Die Art von... Der John Bolton, das ist der Sicherheitsberater von Trump, der, kommt man, der ehemalige da kommt man jetzt gerade nicht Es war auch so eine Falke unter dem Busch ähm, und so, und der, hat, der ist ja auch ein Art Diplomat. und, und ähm, Ich glaube, der, der Trump hat, schon, hat schon, findet schon gefallen, Leute, die so ein bisschen nerven und so ein bisschen cholerisch sind, oder? Die hat immer in seiner Umgebung Solang solange man ihm folgt. Ja, aber menschlich. Ich, 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 ich glaube, er hat es nicht ausgehalten. Sich... Ich glaube, die hat es sich nicht vertreten.
0: Eben, aber menschlich sind sie eigentlich also, ein <lacht> also vielleicht hat vielleicht wäre sie so zusammen Golf aber im ja, genau. Haus
1: aber ich glaube, der glaub, Holburg hat keine Rolle mehr gespielt. Also, Diploma Diplomaten braucht der Trump eigentlich nicht. Hm. <lacht> Würde ich jetzt mal sagen. Dann
0: passt das eigentlich wieder zu dem Zitat, wenn ich jetzt nicht zitieren konnte? Ich wäre so gespannt. <lacht> ähm, ich ich schicke es dir dann noch. Ähm, aber eben das mit der, mit der Konzentration von Macht, weil du ja sagst, hm. ähm, wenn jetzt äh, der Trump nochmal gewählt wird, dann sieht es ganz schwarz aus für die Demokratie in Amerika.
1: Ja, also, ich kann schon beim ersten Mal. Das erste Mal gewählt worden ist, ein denkt acht Jahre Trump überlebt die, Dem äh, die amerikanische Demokratie nicht. Ja, aber man darf die anderen Kräfte nicht unterschätzen. Ich glaube, nicht sicher, ob er wirklich gewählt wird. Langsam. Also es ist 50-50. Äh, es ist, es ist also Amerika ist noch nicht verloren, das glaube ich nicht. Aber äh, es ist tough, oder? Also, ich muss es wirklich sagen. Und auch die, Gerichts die Gerichtsurteile, doch gefallen sind mit der 83 Millionen Entschädigungen an die Frau das finden wir super, das ist ein Sieg für die Justiz in den USA. Aber für seine, für seine Anhänger ist das wiederum der Beweis, dass er eigentlich ein, arm, ein armer Sieg ist. Und das nutzt er wieder immer, also das ist schwierig zu sagen. Aber ich glaube, wenn man das Buch liest, hier, man sieht schon die ganzen bürokratischen Strukturen, dass die Präsidenten ganz überwinden, braucht es sehr, sehr viel. Also da müssen die Ersetzen jeweils, wie er beschrieben, so vier bis 5'000 Leute so als Spitzenbeamte wenn, wenn von Präsident zu Präsident und, und dann hast du jetzt so die Macht an der obersten äh, bürokratischen Ebene ist da ein gesichert da ist so willfährige Diener aber dann darunter drunter ist schon ein Riesenapparat, der nicht zu unterschätzen ist also sie gehen nicht einfach die, und die sind sehr viel demokratisch sind die, also die meisten sind alle würde ich jetzt sagen also ich glaube dass, dass du wirklich dass, dass du das kann in eine Autokratie kannst um Wandeln, wo bis unter auch einige ist, das bucht wahrscheinlich auch noch mehr als vier Jahre unter mit Trump. Und darum bin ich nicht ganz sicher, wirklich, ob das wirklich wird schaffen. Aber es war, also es war, es war furchtbar, logisch. Aber ähm, ja, mir hat sehr wunder, ja, mein Sohn, was auch der obdachlose wird sagen, ja, so so ein
0: die Sendung heißt ja nicht nur was ist ja, sondern auch wer bist du? Darum würde ich auch gerne ein paar Fragen zu dem Arbeiten und wirken und so weiter stellen. Aber ähm, da jetzt mal meine erste äh, Öffnung vom, von der Diskussion ins Publikum, würde dir gerne noch irgendwie noch einmal adocken bezüglich ähm, Holbrook bezüglich äh, ja amerikanische Politik damals oder auch heute. Ich habe gesehen, es gibt sogar Leute, die Notizen gemacht haben. Mm. <lacht> ja,
1: gerne. Ich habe mich vorher gefragt, was der Kissinger anders gemacht hat als der Holbrook. <lacht> Kissinger hat einen Nobelpreis gekriegt, schreibt selber 700-seitige Bücher und ist anerkannt, sein ganzes Leben lang gesehen. Mm -hmm. Holbrook, du, du den Holbrook jetzt geschildert hast, als einen, mm -hmm. der so ein bisschen. Äh, zwei, nicht zweilichtig, aber so ein bisschen. Mehrere Seiten, die ja. nicht alle sympathisch sind. Nein. Ich glaube, auch der Kiss ist schon nicht nur eine sympathische Seite. Gehabt. Aber er war eine Stufe oben dran. Gewesen. Ich glaube, er war einfach der er ist Minister. Und, und ich habe das Gefühl, er war in der Stufe eine Stufe oben dran Und da ist er vielleicht selber ein bisschen besser in der Lage, auch wenn er Bürger geschrieben hat, sein Bild besser zu zeichnen. Kann ich mir vorstellen, der Holbrook hat einfach gemacht oder? Und, und dann ist über, über ihn geschrieben worden. Ich habe das Gefühl, der Kissinger ist ein, ein begnadeter äh, Erschaffer von seinem eigenen Bild. Und dann kommt man natürlich, beim eigenen Bild kommt man in der Regel besser weg. Also, oder? Also, das wäre jetzt spontane Erklärung. Aber du ist recht, ja, absolut. Äh, der Holbrook hatte ja immer das Gefühl, er hätte ja nicht die nötige Anerkennung bekommen. <lacht> so also, tendenziell. Äh, ich habe es einfach gefunden, was ist Ihr Eindruck? Hatte. Ist das so gewesen, wirklich Und die andere Frage ist noch, ja, auch ich ja genau bin, gerne Außenminister geworden. Und das ist ja dann nicht geworden. Da hätte nicht wollen. Wäre er ein guter Außenminister gewesen? Also, ich glaube, ein Charakterzug von Narzissten ist, dass sie immer das Gefühl haben, sie kriegen nie genug Anerkennung. Das wäre so ein bisschen meine Antwort. Also, ich glaube, es liegt einfach stark in ihrer Persönlichkeit. Und ich glaube, ähm ich, habe es, ich meine das ist, das ist eine gute Frage beim Außenminister. Da habe ich, habe nicht mehr, was muss ich was will ich mir da denken? Gott, ein bisschen küssen schon Ich habe das Gefühl, er ist zu, er ist als Diplomat zu undiplomatisch oder als Person zu undiplomatisch gewesen, wenn ich das lese. Ich, also es gibt wenig so Spitzenpolitik in den Rang, wo der Rat Trump ausgenommen, hat, wo so aufbrausend und auch, also, also, ich weiß nicht, wie ich ich kenne gar nicht von einem Außenminister, der so, so Charakterzug wird. Zutrauen. wenn man heute den Blinken anschaut von beiden das ist ein Top-Diplomat, oder? Ich glaube, mein, ich, glaub, ich habe das Gefühl, er rastet die News. <lacht> Vielleicht kommt das nächste Buch über den Blinken, und weiss, dass sei <lacht> ein totaler habe nicht Aber ich habe nicht, hab nicht den Eindruck, oder? Nein, ich glaube, das ist einfach zu, zu impulsiv gesehen zu, zu, zu selbstbezogen. Oder? Also er hat schon ein oder andere abgelaufen, ihm zu sagen. Naja, also, schwieriger Mensch, oder? <lacht> ja, also, aber ich weiss auch nicht. Ich, ähm, ich glaube, was er probiert hat, was, was wirklich gut, ein guter Erfolgsfaktor war, er hat einfach eine wahnsinnig gute, gute Feige, Interessenslagen von verschiedensten Seiten ähm, aufzunehmen und zu analysieren. Oder wer, zum Beispiel wer braucht jetzt gerade was und warum und, und wo, wie, wie können wir gehen, das und so. Und das ist die Kunst der Diplomatie, dass man am Schluss so zusammenfasst. Und das hat er, auch, glaube ich, auf seine Art sicher auch gut können.
0: Danke vielmals für die. Ja, du jetzt eine Frage in der ersten Reihe. Ich
1: hätte eine Frage zu Vietnam und zwar ähm,
0: nach dem Krieg, was äh, über Amerika berichtet worden ist und wie, ähm, ob noch was kommt, ob was genau über Vietnam denn berichtet worden ist in
1: dem Buch. Uh, Große Frage. Es ist mehr. Also es hängt sich also einfach an, an seiner Person auf. Es ist nur seine Tätigkeit dort. Es geht darum, diese Agrarprojekte zu überwachen und so. Es ist sehr auf einer unteren, auf einem anderen Level. Es sind keine großen Kriegsentwicklungen und oder es ist keine so Makrogeschichte, es ist sehr mikrogeschichtlich ich habe nie mehr aufgehängt. Das kann ich jetzt nicht so im, im Großen beantworten. Bitte.
0: Ja, also diese Dinge werden so ein bisschen vorausgesetzt, dass man die eben weiß und das, deshalb ist die Lektüre eben manchmal auch ein bisschen, bisschen anstrengend, weil ähm, man das Leben, also weil das Leben sehr stark ähm, gezeichnet ja. wird ähm, in Saigon einfach mhm. ähm, von, von ihm und eben seinen Attachés und seinen Frauen und so weiter und ähm, gleichzeitig passieren eben all diese Dinge und ähm, ja. ja, also es wird schon also es wird dann einfach immer wieder äh, beschrieben, dass das jetzt passiert ist, ebenso auf der, ja, der ja, genau. größeren politischen w Ebene. Was
1: noch interessant ist, was mir auch nicht bewusst ist, ist, dass ähm, viele von den Militärs, von der ranghohen Militärs von den USA ähm, im Jugoslawienkrieg, also die alle die Generäle und die Verhandler, die mit, mit ihm in Jugoslawien sind oder ex-Jugoslawien damals um zu Fallen, dass das alte Vietnam-Veteranen gesehen sind. Also es beschreibt das sehr oft. Also es ist eine Generation von als Soldaten, die Ende der 60er Jahre 30 sind oder so, und dann sind sie in den 90er Jahren 60 und hatten hohe Ränge gehabt und haben aber eigentlich die Erfahrungen von Vietnam mitgebracht. Also da, das finde ich auch spannend. Oder immer die Klammer über den historischen Ereignissen, die für uns gar keinen Zusammenhang haben. Plötzlich erkennt man wieder irgendeinen. Oder? Ah, der hat doch schon mitgemacht dort. Es ja, ist nicht so lange her damals. Oder?
0: Und ja. was immer wieder erwähnt wird, ist, dass ähm, wir fest der Holbrook vom Vietnamkrieg geprägt war und wie das auch seine Entscheidungen weiterhin ähm, beeinflusst hat und ähm, weil er dort eben auch ganz schlimme Sachen hat. Ja. Also er ist nicht nur in dem dystopischen Ganze, sondern er hat auch wirklich schlimme Sachen gesehen und dort, also eben, er wird nicht nur als Monster beschrieben, sondern eben auch zum Beispiel als jemand, der extrem ähm, also, wo sich sehr gegen Rassismus eingesetzt hat. Also, ähm, also, seine
1: Mutter hat mir vor den Nazis aus Deutschland flüchten. Genau. Also, das ist natürlich schon wieder nochmal eine, noch eine geschichtliche Ebene, wo kommt. Das er ist eigentlich ein Immigrantensohn, äh, Und, und ähm, von einer mittelalterlichen Sitz von einer verfolgten Jüdin. Äh, also da sieht man schon, dass Jahrhundert ist das ist völlig verrückt, oder, Wenn man es dort Es mhm. ist viel passiert.
0: Die Zeit schreitet voran. Ich, ähm, kann leider nicht mehr alle fragen, die ich noch so zu dir und deiner Arbeit, ähm, habe. Aber ich glaube, wir haben trotzdem auch ein bisschen, ähm, ein Gefühl bekommen, für was, was, dich interessiert, was dich weniger interessiert, ähm, wie du an so Sachen herangehst. Ähm, <lacht> was mich noch so, jetzt, doch, was, was, was ich noch kann, ist, du hast mir gesagt, dass du das Buch so liest, oder so Bücher liest, um natürlich so deinen Horizont erweitern, weil du dich so sehr fest auf, ähm, das muss konzentrieren als äh, Chefredaktor von der BZ und du hast auch auf geschrieben, ähm, was halt im Moment du mm. so passiert. Ähm, wegen dem eben, musst du ja so Bücher lesen, aber was würdest du sagen, was ist, was ist so das Töllste daran, zum immer mitbekommen, was in der Region Basel passiert?
1: <lacht> genau das. Ja, okay. Also, äh, ja, nein, es ist schon, dass muss ich sagen, es ist, ähm, ich lese jetzt selten äh, Werke über Basel <lacht> in der Freizeit. Äh, die letzte äh, Sendung äh,
0: habe ich mit der Pia in der Beziehung ja, genau. über Da haben sie Schneider. ja Geschneider. Da ist sehr, sehr um Basel Sehr gingen. viel Basel, ja.
1: Also gespannt bin ich auf die neue Basel-Geschichte, wo <lacht> das Jahr jetzt glaub, die ersten paar Bände rauskommen. <lacht> ähm, wo ich einen Teil von einem Band einmal da dafür. Ähm, äh, mitschaffen ein paar Monate, äh, das interessiert mich natürlich. Also wenn, oder also wenn wieder ähm, ehemalige Studienfreund von mir irgendetwas äh, etwas Neues machen, oder es äh, gibt, Tag der Geschichte rund im März, ähm, Ein großen Anlass, wo glaube 40 Institutionen sind, dann ist das verbindet das von mir Geschichte mit der, mit der journalistischen Arbeit. Ähm, ansonsten bin ich neben dem Alltag, was sich in den, der Region bewegt, ähm, sehr froh, wenn ich ab und zu eben mit so Sachen habe. Ich habe ich Ja, aber selbstverständlich, mein erstes Interesse ist, ist das, was, was hier passiert.
0: Danke vielmals, du bist hier. War. Es war mega, mega spannend. War. Ähm, die, es gibt äh, nochmal eine Sendung, zwei sogar. Einmal mit Lanefera und das nächste Mal am 25. Februar mit dem Minu. Der bringt ein Klassiker von der Agatha Christie mit. An der Stelle einmal nochmal ganz herzlichen Dank ans Forum für Zeitfragen für die große Unterstützung. Ich bin Anne Meyer und ich wünsche euch einen ganz schönen, Son sonnigen Sonntag. Das ist das Gespräch von Anne Meyer mit dem bz chefredakteur Patrick Margolli war im Rahmen des Buchtalk. Was liest du, wer bist du? Alle Angaben und Links zur Veranstaltung und dem Buch findest du auf radiox.ch. Für radiox,
1: X, Janina Lapart. X Plus am Donnerstag 6 und am Samstag am um 1 Nummer da auf Radio X